0: tjo och välkomna... Varför skickar du ett spöke på Discord-kanalen? Nu förstörde du min inledning. Sorry. Sorry. Är det så här det ska vara nu i nya året? <laughs> Nej, men nu, nu, ja, men nu tycker jag ändå att lyssnarna ska ändå få kastas in hur jag har med dig ibland. Liksom. Du skickar in ett, ett spöke på Discord-kanalen när jag ska på avsnittet och sen sitter du och en bärs nu samtidigt som jag skäller lite på det Nonchalant också. Ja. öl ser att du dricker riktigt rasseöl också. Så här... Översiktar öl.
1: <laughs> 0,5 procent.
0: Ja. Det, det ska nog gå bra ändå. Jag såg en sak för några minuter sen så gjorde mig så otroligt ehm, glad faktiskt. Jag har aldrig, ehm, alltså mitt leende, var nästan sån där jokerleendet. Alltså, det åkte upp. Vad brukar man säga att smilgrupperna åker upp nästan i öronen. Ja. Ehm, och det var, du har en tv bakom dig där din fru satt och spelade och du så åt henne att eh, stänga av på, på grund av inspelning, vilket var helt okej okay. men det roliga är hon satt att spela Playstation 5 är den här vägledningen hur hon ska stänga av Playstation och det kan jag hålla med om att det är inte är eh, superlätt hur man ska stänga av Playstation men nu måste jag fråga en så här är det så här du alltid stänger av Playstation och innan du svarar så vill jag bara här, de här direktiven sa du till din fru Först trycker du på Home-knappen på kontrollen, markera Gran Turismo, trycker Close Game, trycker på home igen, går ner till Power-knappen och trycker Turn Off. Det, det är ju pensionärs avstängning är det inte så man gör? av Playstation. <laughs> Nej, det gör man absolut inte. Skämtar du med? När du har spelat klart trycker du på Close Game och sen stänger du av konsolen. Hur ska man annars göra det? Men du stänger ju bara av konsolen. Du håller in den här home-knappen så kommer du direkt till power-grejen och trycker bara på turn off, eller rest mode. Allting stängs ju av automatiskt. Om du stänger av konsolen så stänger du av spelet.
1: Okej, okay. det ser man.
0: <laughs> <laughs> alltså, har du gjort det här hela livet? Trycker på close game? Ja, det har jag gjort. Det här är så sjukt. Jag blir så otroligt glad när jag hör det här. Att du... <laughs> Du skulle säga också, du följer ju 40 Så det här rimmar ju väldigt mycket alltså det, det, är, det är ju en pensionärs eh, Grej ju. Det här är sånt där som jag skulle bli smått irriterad På mina föräldrar när de gör det <laughs> Men när jag
1: gör det så Då är det ändå charmigt,
0: eller? Ja men det blir lite, eller det säger väl alla kanske rätt så mycket om Om eh, oss Att vi börjar komma i, i den åldern Nu, eh, du och jag Jag är till exempel en eh, kollega på jobbet som är 21 22 år gammal som alltså knuffade undan mig från datum och skulle visa hur man gjorde. Det var någon genväg och då känner jag mig väldigt, väldigt, väldigt gammal. Det, det, det är fan det värsta tecknet. Jag har ingenting emot att bli gammal men det är när man, den yngre generationen eh, börjar springa i kappen då är det inte kul längre känner man. Men här, det, det känns väldigt skönt att se hur du <laughs> stängde av ditt Playstation, att du stänger av spelet först och sen stänger av konsolen. Mm. Eh, välkomna till eh, vad ska vi säga, Movie of the Year och... Eh, TV-avsnittet. Vi har ledsen nu när jag sparkade lite. Men jag känner att jag sparkar uppåt samtidigt.
1: <laughs> Sparka på överklassen.
0: Ja, precis. Men, men vi, har, vi har fått så otroligt mycket beröm senaste tiden att, med det här smågnabbet vi har. <laughs> så jag jag, 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 jag jag, klappar lyssnarna med hårs nu samtidigt. Jag måste ändå säga att ett år har gått nu sedan vi började med det här nya... –formatet, du och jag, Niklas. Mm. Det har varit ett jävla kanonår, måste jag säga, för podcasten. Alltså både lyssnarmässigt och så här, integrationsmässigt och innehållsmässigt, faktiskt. Mm. Jag räknar att vi har släppt lite strax över 26-27 avsnitt på ett år. Jag tror till och med 28. Mm. Och det är ju mer än vad vi hade räknat med, till och med.
1: Ja, nej, men det har ju varit så pass kul– Helt enkelt. Så att man har... Uh, dels är jag imponerad, imponerad av oss själva att vi nästan har... Har
0: något att prata om. <laughs>
1: <laughs> nej, men att vi nästan till punkt och pricka har släppt uh, i den takten vi sa. Uh, det var väl någon där i somras som det haltade lite, men ja.
0: Mm, det så, kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det var jag som var bortrest, tror jag. Um, men sen även att vi har skapat den här Discord-gruppen som uh, får vi erkänna att jag trodde inte riktigt på idén när du sålde in den, men... Uh, Lyssnarna har ju motbevisat mig och eh, fyller den här gruppen med otroligt mycket bra innehåll. Mm. Eh, så det får man ju fortsätta med, eller hoppas att ni fortsätter med 2023.
0: Ja, jag menar, jättehärligt eh, gäng eh, som man har eh, skrivit med på Discord. Det är kul att få lite, ansikten kanske är fel ord, men att man får lite... Um, det är lättare att kanske kommunicera så här. Jag fattar själv att det är så svintråkigt att gå in på Twitter och Instagram Och kommentera någons avsnitt och, och säga någonting Utan här känns det som det är lite mer öppet uh, Och ibland är det, är det tyst i några dagar Och ibland helt plötsligt liksom så här matas det matas en kommentar Vilket är jättehärligt Det känns som, um, varje gång folk har någonting att säga Så känns det som väldigt, uh, både genuint och kul och viktigt och sånt där Alla har något att komma med och bidra med i disco-gruppen. Sen är man jättevälkommen att komma och hänga bara för att hänga. Man behöver inte alltid känna att man ska leverera någonting. Niklas?
1: Precis. Jag vet ju hur jag själv är. Jag lyssnar på jättemånga poddar men jag går aldrig in och kommenterar någonting. Det kanske man borde göra för att visa sin uppskattning lite.
0: Ja men jag tror det Men jag tror det räcker kanske med Alltså jättebra exempel, jag måste ändå säga Och ge väldigt stor cred Och rekommendera avsnitten också Både vi har pratat om dem innan Men spelat och god-podden, Som är, har blivit så här Växt otroligt mycket för, för män i alla fall Lyssnar jättemycket på deras avsnitt Och de har släppt skitbra avsnitt eh, Nu också som jag kan rekommendera till Men de, deras diskordgrupp är också såhär Superhärlig och bara hänga i och sitta och läsa igenom kommentarerna där, jag gör det på dagligt vis, men där är jag otroligt ute på att sitta och skriva saker mm. så jag känner igen det där. och det är ju svinkul att man har träffat lite nya folk och sånt under året också som det här liksom rullade igång men man känner sig också att man har blivit influerad av andra också Den ska vi inte sticka under stolen med man ger och tar lite från andra podcast det är kul tycker jag ändå faktiskt att man kan göra så
1: Verkligen. Mm. Eh, men idag...
0: <laughs> Nog med <rövsläckning. laughs> det <får> det räcka, <laughs> Ja, precis. <laughs>
1: eh, ja, men id idag ska vi ju faktiskt utse våra favoriter från tv-serie- och filmåret. Eh, mm. Och det blir lite annorlunda från eh, gote-avsnittet. Eh, I att vi den här gången slår inte ihop någon gemensam
0: eh, lista. Det skulle inte funka, tror vi. Eh, så vi, <laughs> vi kommer att... Eh, vi får se, men det är kanske är roligare kanske att presentera, jag vet inte varför vi tyckte jag kom inte ihåg vad motiveringen var att vi ville ha enskild här, men det fanns säkert någon tanke när vi hade några världs ja. i kroppen ja,
1: nu har vi glömt bort vad det var men ja. <laughs> nu har vi bestämt så här i alla fall att vi kommer, lagtkort ligger, vi kommer börja med tv-serier och presentera jag presenterar min femma, du din femma och jag min fyra och så fortsätter så sådär så får vi se om det överlappar någonting eller om det är helt olika serier och filmer Mm. Så kanske vi kan utse någon form av vinnare, gemensam vinnare mm. om det passar sig. Men ska vi prata bara lite om serie- och filmåret eh, på det stora hela? Liksom hur, det har varit, eh, hur, har, hur har det varit personligen? Hur har det varit för dig?
0: Eh, jag, jag har suttit och lyssnat på andra podcasts och följt vissa recensenter på Twitter som har varit här. Antagligen ljumna eller lite smått besvikna över både serie- och filmåret. Men jag skulle nog säga tvärtom att jag har haft otroligt härligt eh, filmår faktiskt- eh, och, och, och tv-serier år också. Alltså jag tror jag aldrig har klämt så här mycket tv-serier och, och film. Då har jag märkt att det är ju alltid någonting som man måste prioritera bort. Och i år har det blivit eh, böcker. För mig var det ett rekordlågt år. Jag tror jag läste tre, fyra böcker i år. Annars brukar jag kanske ligga på 20 stycken. Så där har jag märkt att det... Eh, har eh, omprioriterats. Men jag, jag alltså när jag tittar på mina topp fem på varje kategori så är jag så här otroligt nöjd. Det här är ju liksom fem plusare nästan skulle jag säga. I, i stort sett. Eh, sen finns det ju väldigt många som jag tycker har jag märkt att jag tycker är eh, väldigt, väldigt 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 bra men som jag märker att eh, andra filmkritiker tycker att eh, de är lite si sådär, eller det kan råda liksom delade meningar om det, men som jag kan tycka att det är såklara femmer eller någonting, mm -hmm. så det ska bli intressant att eh, presentera några av dem mm -hmm. jag har en liten spaning också, men bollar över först eh, samma fråga till dig
1: eh, ja men det har varit ett bra år, eh, det blir ju lite vad man gör det till som så mycket annat, eh, att man väljer ju man blir ju bättre och bättre på att äh, välja med omsorg vilka filmer och serier man ska se. Äh, ändå så kan jag ju inte låta bli ibland att se de här liksom, Netflix-exklusiva storfilmerna. Typ äh, The Gray Man och äh, det är såhär, The Adam Project som är väl mina två sämsta filmer i år. Men det är någonting när de här filmerna släpps samtidigt i hela världen äh, som känns så lyxigt. Så att man kan liksom inte låta bli... Äh, men om det är någonting som jag ska ändra på nästa, till nästa år så är det att inte se dem. För det kan lägga
0: tiden på mycket bättre saker. Um, ja, men... alltså både jag och nej. Jag tycker det är väldigt kul om man har en eh, resa tillsammans och gör det. Alltså det är väldigt trist att eh, kanske sitta och göra det själv. De Men såg ju du och jag ihop- um, och den är ju otroligt usel, kan jag hålla med, men man kan ju samtidigt sitta och skratta åt det tillsammans. Så jävla usel den är, att man har varit med om samma liksom, tragedi. Eh, och det, det höjer eh, lite då istället för att sitta själv och ha varit med om något väldigt, väldigt tråkigt. Sen har man ingen att prata med. Det är liksom... Ja.
1: Det... det kan
0: svänga åt andra hållet också- om man har sett en väldigt, väldigt bra film eh, faktiskt- men så är det ingen annan då omkring och sett den. Då blir det nästan eh, obehagligt eh, jobbigt på det sättet. Att liksom. man inte kan prata av sig.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Ehm, filmmässigt så såg jag ju färre filmer i år- än jag tror de tre föregående åren. Ehm, pandemin frigjorde en hel del tid där på den- ehm, den fronten, men det har ändå varit kvalitet över kvantitet på något sätt, för mm. min del så jag är väldigt nöjd med de filmerna jag har valt ut
0: Fick du någon rolig Wrapped eh, i letterbox då? Vi använder ju Letterboxd skulle vi säga eh, där man också kan följa oss
1: Det kan man göra eh, Jag såg 135 filmer eh,
0: Oj, jag såg 138 Det var oj, verkligen oj, oj. jämnt skägg där ja. eh,
1: Bra jobbat <laughs> Sen är det så här, om, man har, om man har lite sådana här projekt för sig. Jag har ju haft Tidigare har jag haft så här, James Bond och Alfred Hitchcock. Då förstör ju det statistiken för att det är liksom mest, mest sedda regissör. Och ja. crewet är bara liksom från de filmerna. så i år... det tycker jag inte gör någonting. Nej, det, det är ju spe, du, för du, sig ringer,
0: i du, Precis, det liksom, ringer in liksom ändå ditt år vad haft för dig. Jag har samma sak här, men börja du då.
1: Men ska, ska vi bara gissa, du får gissa här nu vilken... Vilka filmer det har jag sett. Men mest, mest sedda skådespelare- eller skådespelerska det är Courtney Cox.
0: Courtney Cox? Ja. Okej, okay, för du har sett Scream-filmerna? Ja, jag har sett dem. Okej, okej, okej.
1: Och mest sedda regissör var ju då förstås-
0: Wes Craven. Ah, Wes Craven. Okej, okay. coolt. Jag har inte alls- eh, lika uppenbart faktiskt- Mm -hmm. Jag hade Martin Starr Och Jim Cumming som Skådespelare, Martin Starr är han Från oh, Silicon Valley Den här långa, långhåriga Snubben. Och han har ju mest bara gjort den här... Jag visste inte ens att jag har lika förvånad som dig <laughs> ser nu. <laughs> men han har ju mest haft massor med biroller, massor med skitfilmer som jag har sett. Så här, bland annat Samaritan och Spider-Man, eh, No Way Home och This is Dan, som jag såg om och sånt där.
1: Det är han. Han som var journalisten i Samaritan.
0: Ja, precis. Ja. Eh, men Jim Cumming var ju också lika, äh, lika förvånad, men... Eh, men det så, såg Jag såg ju förstås The Betatest och The Road. Men sen var det tydligen han med. Det hade jag glömt bort med The Block Island Sound och Halloween Kills. Jag vet inte mm. vem han var i Halloween Kills. Det missade jag helt.
1: Han är en av poliserna i den där flashbacken.
0: En polis i flashbacken. Han ja, var ju duktig av det, duktigt, du. Point Dexter. Mm -hmm. um, och regissör, det var väl lite så här. Inte ett projekt, men man var lite sugen på att se vad han hade gjort innan. För han släppte ju två filmer i år. Nej. Nej. High West. Ja, ah, just det. Eh, som släppte X och Pearl i år. Och då såg jag även The House of the Devil. Som var hans eh, genombrottsfilm. Ja. Ah.
1: Eh, har du några projekt för det här året? 2023 då? Eller är det oskrivet blad?
0: Nej. Inte. Alltså jag har ju... Bara lite... Alltså, för, för första har ju Seymour öppnat något som heter Britbox. Och det är ju massa med brittiska kriminaler som jag är sugen på och jag, jag har ju haft det här hatet mot brittiska serier och sånt där men nu börjar jag liksom krypa till korset och börjar kanske tänka att ah, man kanske ska titta på dem i alla fall mm. um, men sen tänkte jag jag har varit väldigt jag har inte sett till exempel um, oh, de här Catching Fire uh, vad fan heter de uh, Hunger Games Hunger Games-filmerna har inte jag sett aha Uh, jag bläddrade lite på via play häromdagen och såg att det finns många sådana där collections som jag skulle vilja se uh, och bland annat den uh, var väl det uh, jag har några Godzilla-filmer som jag fortfarande inte har sett de är inte så superlätta uh, på att få tag på uh, nu släppte de ju bara uh, Shin h uh, uh, Media släppte ju den här nya Uh, Ultramän, Shin Ultramän som mm -hmm. jag såg här en dag. Otroligt tuff, vi som gillade Shin Godzilla kan jag verkligen rekommendera. Men uh, nej, inte vad jag kan komma på på raka arm. Bra fråga, den var jag inte förberedd på faktiskt. Det, det är mest kanske ta igen uh, lite filmer själv då, medan jag tänker.
1: Men uh, jag har ju haft senaste åren en sån här uh, list of shame på Letterboxd mm. där jag har plockat kanske 20-25 filmer. Genom åren då som jag aldrig har sett men som jag alltid velat se. Uh, mm. men den... Vad kan det
0: vara som exempel då? Uh,
1: ja men på den, uh, den som jag har nu, det är Perfect Blue är med på den till exempel. Mm. Uh, mm. Men sen är det också liksom såna här <skitfilmer>, skitfilmer antar jag som typ The Burbs med Tom Hanks. Uh, och, uh... Jag vet inte vad det är ens. <skitfilmer> Det är, du, har, du, du har garanterat sett posten Han står typ i en uh, morgonrock I något sådär grannskap Med en uh...
0: Ja, men den har jag sett för ett länge sedan Den är jättegammal så här från början, av 80 början slut av 80-talet början 90-talet kanske
1: Slutet av 80-talet, ja
0: Vad heter den på svenska? Typ, en, granne, en jävel till grannar? Ja, exakt Precis. Ja. ja, men den, <laughs> den har jag sett Den är bra Du har gett den två tvåa här. <laughs> Det var jättelänge sedan, jag kommer ihåg att mina kusiner hade den Det är en sån där VHS-film som jag har sett Den, den kanske jag måste eh, Ja, den har inte jag sett så jag var jättelängd Den måste jag bara gått på en jävla minne på så att butik.
1: Ja, ja, men precis mm. ja, Men Många av de här är ju så här gamla Man har sett dem i videobutiken Omslagen typ och så. Här, det här vill jag se någon gång Och så har jag av oss, och så tänker jag, nu dags Men det är ju inga klassiker på På, på det sättet, flera av dem mm. Men ja men börja följa oss på Letterboxd om ni är intresserade av sånt här. Vi, vi kan...
0: Ja, jag vet inte hur man gör det lättast att hitta oss där. Men det kanske är att vi, vi kan väl lägga upp länkar till våra ähm, Letterboxd-användare äh, på äh, Discord-kanalen. Det kan vi göra. Ja, så kan vi länka dem också i äh, Twitter också. Alla kanske inte vill gå in på den där jävla piss-discord. <här> tänkte jag säga, men du <här> sa <jag> inte. <här> <här> ja. <här> ähm, innan vi börjar, för, äh, du får välja en serie och en film som du känner att det här missade jag i år
1: eh, oj 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 ja alltså serie så vill jag se Andor Star Wars serien som ja, fick så bra kritik mm. eh, men nu har det gått ett tag och nu vet jag ju att det kommer en andra säsong också som jag tror är den sista det var liksom, tänkt från början att det skulle vara två säsonger så nu mm. tror jag nästan att jag väntar tills den kommer Andor säsong två eh, och ser allt då istället Uh, filmmässigt, uh, ja, jag hade velat se Triangle of Sadness, uh, Ruben eh, uh, mm. senaste.
0: Ja, filmmässigt så är det ju uh, favoritregissören Pak Chambock, uh, Decision to Leave. Uh, känns verkligen, alltså nästan alla jag följer har ju liksom fullpottat uh, den filmen. Ehm. Um, och tv serie så är det väldigt, väldigt synd att jag har, eh, jag har nästan glömt bort den helt. Eh, jag kommer tänka på den här om dagen och tänkte, varför jag inte titta på det här, men nu är det för sent. Eh, och det är Riket säsong tre. Eh, verkligen superfan av de två första säsongerna, det är verkligen tv-historia. Eh, och det finns på Viaplay alla tre säsonger, så om man inte har sett Riket överhuvudtaget så är det bara kasta sig in eh, i det. Jag, jag, tänka, jag såg vi satt på jobbet och tittade på det och drog upp det på det, stor bild, ernst Hugos när han står på taket och, och håller det där eh, nästan ökända talet. Eh, om du vet vad jag menar. Med danska eller. Äh, men det, det är ju gåshud, jag tänkte att det, är såhär, det borde ju vara Sveriges nya såhär, Margareta Krok talet typ, som man har på eh, nyårshaften när man ringer in nya året. Det är alltså, en gåshud, eh, den monologen. Det är fan filmhistoria. alltså. från mm. ja, Trier alltså. Jävlar. Eh, men ska vi kicka igång? Vad säger du? Vi börjar då. Ja, ska jag börja eller? Varsågod. Ja, det är en serie som jag vet att du har sett i alla fall, eh, sin tredje säsong eh, och den bästa också, den här satiren och det är The Boys eh, vi pratar om. Eh, jag tycker nästan att den här serien bara växer och växer. Eh, Ja, om man inte har sett The Boys så är det väl de här... Jag tror alla känner till vad The Boys är. Men det är de här korrupta eh, superhjälterna som blir nästan så här glorifierade i hela världen. Då, och då finns det de här eh, gänget då som försöker sätta dit den här korruptionen. Och den är ju väldigt så här, over the top eh, hela tiden. Och den skruvar ju upp... Eh, liksom Både The Stakes och liksom den här svarta råhumorn som finns genomsylar i den här serien i säsong tre tycker jag. Det är väl någon så här öppningsscen i första avsnittet där det är någon så här kille som blir liten och hoppar in i en kuk och kittlar roll Och sen blir en stor igen och så exploderar hela kroppen. Ja, det hör ju själv. Det är... Ja, det är
1: inte som i ant direkt utan det är, det är något annat...
0: Eh, jag var ju väldigt emot The Boys i början. Man blir så här: den här Alltså lika trött som man är på Marvel Universum, så är man lika trött på de här superhjälte-satiren. Eh, men jag tycker ändå The Boys eh, lyckas eh, ändå stå på sina egna ben och göra något eget, fast det är även sådana här eh, sköna blinkningar till både Marvel och DC. Mm. Och annat också Det är väl. Den tar upp lite samhällskritik Och på ett roligt och mörkt sätt Som MeToo och allting
1: Ja, jag har faktiskt inte sett Tredje säsongen av någon Är anledning. det sant? Ja, det Oj. blev inte av Så det måste jag ju göra um, Jag nu... tror
0: att du som till och med på mig Och börjar titta på The Boys Ja, um, konstigt Det jag minns från tidigare uh, Avsnitt från Späcket
1: Ja Ja, men nu kommer ju fjärde säsongen väl i år. Mm. Så det är ju bara att hoppa på tåget igen. Eh, det ska mm. göras.
0: Ja, men det är en eh, höjda serie här hemma faktiskt. Både jag och min fru eh, sitter som liksom fast klistrade eh, i de här avsnitten. Mm. mm. Eh,
1: ja, men min femma... Eh, satt vi ju klistrade båda två, du och jag, några veckor där i somras, tror jag det var. Eh, när ko komiken... Eh, Sigeklund trodde att han var eh, psykiatrer vilket var lite roligt eh, för det var ju då Nathan Fielders nya show The Rehearsal. Eh. <laughs> <laughs> det första avsnittet är ju redan legendariskt tycker jag när han ska liksom coacha typ den här quiz-medlemmen som, som har ljugit för sina quiz-kompisar i alla dessa år, att han har en master's degree som man inte har. Eh, och så ska de repetera alla möjliga scenarion i hur det här ska eh, <hör> hur det här ska avslöjas då och vad som kan hända. Eh, och det var ju mm. helt otroligt när de byggde upp den här lilla liksom baren och kunde testa allting. Väldigt bizart Sen eh, utvecklades ju det här till någonting helt annat i de kommande avsnitten och det blev väl mycket diskussioner kring just det här med barnskådespelare i hur liksom etiken där kring att använda sig av sådana i filmer och tv-serier. Han lyfte en intressant poäng där och gjorde väl sig lite skyldig till tveksamheter också. Men det var väldigt mm. intressant att prata om efteråt, tyckte jag.
0: Absolut. Jag kan ju bara säga på direkten. Jag har den här på fjärde plats. Mm. Så vi fortsätter väl samlas in på listan. Men jag håller ju med det. Alltså den, och den, för mig, även fast första avsnittet är tveklöst bäst så sitter den ändå kvar resterande avsnitt i, i huvudet på en. Man går ju inte och tänker på den här efteråt. Man är ju väldigt sugen på att se om den. Men den, den känns som den har... Så otroligt mycket eh, lager den här serien eh, hela tiden. Alltså det är någon slags meta på meta på meta he hela tiden. Eh, det är väl till och med så att han liksom anställer skådespelare för att skådespelare alltså, som ska liksom gestalta honom själv. Så han ska liksom kunna göra något slags psykoanalys på sig själv. Hur han själv framställs framför andra. Um, och den, alltså det som är så härligt med The Rehearsal är att den är så, den är så otroligt uppfriskande och oförutsägbar, um, faktiskt. Men han är, han är ett geni. Mm. Vi får se vad som händer nä, nästa år. Han har ju... The Rehearsal har ju förnyats, men sen har han ju även någon annan serie med Emma Thompson. Jag vet inte riktigt vad det ska bli, men...
1: En av Safety-bröderna ska, ska vara med där också, va? Inte det någon så här... Det lät som det var en sitcom, men det är det ju inte, men...
0: <laughs> jag vet inte. Men jag, jag litar på honom. Ja, ja, ja. Ehm, jag är super sugen. Samma här. Ehm, så vi, vi hoppar på din fyra på direkt.
1: <laughs> ja, det blev så. Ehm, ja, men Det här var ju då en eh, Apple-serie som fick mycket hype eh, i våras eh, om att eh, eh, blanda det privata med yrkeslivet <laughs> och problematiken med det. Severance då förstås. Mm. Um, nej men jag, jag gillar verkligen uh, hur um, underlig den är och hur de bygger upp den här lilla världen i, på deras kontor egentligen. Det är mycket liksom kontorssatir och uh, humorinslag uh, men också ett spännande mysterium uh, tycker jag det enda som är lite oroväckande är att det är en uppföljning, alltså det slutar med en cliffhanger och det planeras väl fler säsonger eftersom det blev en sån succé och det vet man ju inte riktigt var det kommer landa i så därför Nej, säsong
0: två ska ju komma nästa år, eller nästa år det här året då, 2023 Ja men precis,
1: um... men det kan ju fortsätta ytterligare för jag vet att jag läste någon intervju med manusförfattaren som jag glömt namnet på att han ville nog egentligen eh, sluta liksom, så här, knyta ihop alla trådarna eh, i slutet mm. av den här säsongen. Men Ben Stiller nej. Ben nej, det här ska vi liksom spinna vidare på. Han ser ju att det finns en kassa ko här, <laughs> uppenbarligen.
0: Ja, jag har ju också sett den här. Jag är, den är bra, men jag är inte kanske lika imponerad. Jag har varit irriterad eh, mot slutet, vet jag. Då har det varit lite... Uh, nästan för tydliga och otydliga liksom, förklaringar till allting, att allting skulle klaffa så mycket så sprang de inte egentligen i slow motion mot kameran och sen bara, vart det svart? Det var <laughs> ja, jag vet inte jag, ja. jag, 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 had, jag, had, jag fick någon um, känsla att det skulle vara lite mer Charlie Kaufman uh, skruvat uh, på det, men det är absolut en uh, intressant serie, har uh, ja, många roliga uh, twists and turns faktiskt,
1: Mm. Men det kanske är mer din årets överskattade, låter det som. Eller årets besvikelse. Om man skulle... besvikelse
0: är det inte, men överskattade kanske jag nog skulle säga. Jag, mm. jag skulle nog hellre vilja se den här som en miniserie mer kompakt faktiskt. Och inte lika skriven på näsan som man blir. Kul att se Christopher Walken.
1: Ja, det var roligt. Han kommer ju i Dune 2 i år. Det blir spännande.
0: Just det! Som den här kejsaren. Mm.
1: det blir häftigt. Eh, ja men ska jag ta tre då? Ja, men ta tre. Ja, ytterligare ser vi har pratat om eh, som eh, ja men var, var otroligt vad säger man? stressande eh, emellanåt. <laughs> <laughs> och då vet du direkt eh, vad det rör sig om. Det är ju The Bear på mm. eh, ja, men som vi såg på Disney Plus nu i höstas och den eh, eh, Kom väl nästan lite från ingenstans med, med så här, Den är ju perfekt kastad. Den har ju mycket kärlek till matlagning och hela det där med att liksom... Är det värt att uh, slita ut sig för, för att driva en restaurang som den, vår huvudkaraktär då har ärvt av sin uh, brorsa? Uh, och han, han är ju motarbetad uh, av alla, känslor som. Men han, uh, han kämpar på och... Uh, Otroligt belönande serie tycker jag när det liksom börjar vända för den här restaurangen och går bra igen. Och man känner att det, det var värt allt piss och, och hårt arbete. Eh, något som du har sett vet jag. Kanske återkommer till.
0: <laughs> Kanske kommer återkomma till det. Vi får väl se. Spännande. Ja. Eh, plats nummer tre för mig är faktiskt en serie jag såg... Ehm, Alldeles nyss med min eh, fru. En Netflix-serie som är en miniserie. och får jag eh, fuska lite här för den är uppdelad i två delar och andra delen kommer nu i mars. Och det är eh, The Glory. En eh, koreansk eh, thriller eh, utan dess like eh, där du får följa en... Eh, vi har inte pra hunnit prata om den i podcasten, så ska jag försöka sälja in den till den. Men den är he helt eh, otrolig, eh, för, säkert för oss som gillar såna här hämndhistorien, Där är en kvinna som har blivit utsatt för väldigt så här, grovt våld av sina eh, klasskamrater eh, i så här, tidiga tonårsåldern. Och även liksom, eh, blir hemlös på kuppen. Och då får man följa... Parallellt med det här när hon var liten till nu vuxen människa, alltså 18 år senare, typ, eh, hur hon har typ så här kokat ihop en hämnd för att ta ut alla de här klasskamraterna en efter en. Eh, och det är sånt otroligt härligt eh, katt och rotta, eh, spel eh, egentligen hur hon har liksom så här planlagt den här eh, man brukar ju alltid säga en, en hämnd serveras allt som bäst kall och det här är ju den kyligaste rätten hon serverar till sina motståndare och man sitter nästan och så här eh, applåderar nästan, känns det som när alla hennes liksom, de här planerna faller in en efter den det är så otroligt eh, tillfredsställande när man ser så här mobbare och sånt åka dit Eh, den är ju väldigt eh, grov och eh, våldsam men den är så otroligt eh, jag menar, spännande och det känns som den har både också lite hjärta och hjärna i, i sig också, så det här var absolut en så här uppfriskande och kul att det var en Netflix-serie också som eh, var bra för en gångs skull eh, <laughs> så det Glory är verkligen eh, årets eh, thriller
1: men hur många avsnitt mm. är ute då?
0: Åtta avsnitt är ute och det ska komma åtta till nu i mars. Och sen är det slut? Sen är det slut. Okay. Så det är en miniserie de har tvungit att upp. Men jag, jag är redan redan här de här åtta avsnitten och cliffhanger nu inför andra delen. bara, bara så här, uff, det, blir, det är svårslaget här. De ska, det ska krävas mycket för att de ska schabbla till det nu, mm. känns den nu. Men den rekommenderar jag verkligen, verkligen, verkligen faktiskt. Man sitter som på nålar hela scenen.
1: Jag kan tänka mig att se den, absolut um, mm. Då kanske du kan tänka dig att se Min nästa serie Som jag har försökt få dig att titta på uh, Det är ju då Bill Hader's uh, Och Elkbergs uh, Tredje säsong av Barry uh, mm. den här Hitman komedi serien En mishmash av genres Eh, som jag tycker gjorde sin bästa säsong nu här. Det eh, ska jag säga så att det är, alla säsongerna består typ av åtta avsnitt vardera som är typ 30 minuter långa, så det här är man ska inte vara rädd att det är tre säsonger att titta i kapp, det, det, det tar man igen på, på nolltid. tid. Eh, ett I ett nafs, och jag tror väl att i år så kommer den fjärde och sista säsongen. Det har ju bekräftats att det bara blir en säsong till. Eh. Jaha, vad skönt,
0: men då ska jag hoppa på den i år, det lovar jag.
1: Ja, men grymt. Så är vi i fas ja. till, till fjärde. Ja,
0: ja men det, det blir nyårslöftet här. Den ska mm. jag fan titta på. Den är jag till och med sugen på. Jag gillar Bill Hader väldigt, väldigt mycket också. Han är underbar. Han gör för lite film. Han gör för mycket sådana här filmer Jag ja. gillar när han är i rutan.
1: Han, jag underskattar underskattat honom tror jag. Han var ju mycket med i de här komedierna, typ Seth Rogen- buntat ihop honom i det gänget. Nu kanske inte det är något fel på Seth Rogen <laughs> egentligen då, men du vet vad jag menar, han, man såg ju honom ju typ superbad första gången sen ja men han är väl kul, mm. men visst inte att han hade så mycket mörker i sig. <laughs> 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 så, äh, ja. på
0: tal mörker och Seth Rogen ser ju väl äh, ja, nu glömmer jag bort vad han heter som har åkt dit för typ haft sex med sina studenter. Eh, Seth Rogans bästa kompis. Eh, James Franco. Nej. James Franco, jo.
1: Jaha, med då i sina. Du känner inte till det här? Jag har hört att han är med i någon MeToo-anklagelse. Men... <laughs>
0: Om han är. Men han har ju typ en egen sån skådespelarskola. Ju typ. Och nu har det kommit fram att flera studenter har eh, kommit ut nu att han har typ så här. De eh, har ja, haft sex med dem efteråt och sånt där.
1: Ja, det var inte bra. Guy.
0: Jag tror att Rogen till mig har gått ut med att eh, om det här stämmer så äh, säg ta, ta, ta upp bekantskapen. Ja, ja. Med,
1: äh, det är ju oh. bra det i alla fall.
0: På tal om mörker tänkte jag och sett Rogen gänget.
1: ja, <laughs> ja då,
0: Hur hämtar vi oss från det? Mm. Kan, kan du... Ja, förlåt. Min plats nummer två. Nej, men det är en, en serie som vi fick ett äh, avslut på i år äh, och äh, skadeglad, fick jag reda på även idag. Jag vet inte varför, men så vart den även norpad på alla Emmys också. Det är bättre koll Du sitter och skrattar nu Ja,
1: <laughs> oh, Det här. Men
0: då
1: det är ju min etta.
0: Ja, det är din etta. Ja, så ja, jag hoppar in spännande. på den. Men,
1: men, ja. Det var ju roligt, för det, det känns som att de hade liksom spelade ett högt spel där med att dela upp säsongerna lite sista säsongen, <laughs> för att de skulle kunna maxa chanserna att plocka hem så många Stadhjärtet som möjligt. Men det här hade jag missat. Men det, de gick tomhänta alltså. Eller, eller... De
0: gick super tomhänta. Vilket är. Det är lite eh, kul. Jag, ja, jag det är mig. faktiskt lite kul. Det är en jättebra serie. Det är en jättebra. Eh, säsong eh, och det är jättebra skådespel allting är verkligen top notch men tydligen så fanns det någonting som var bättre alltså det som, det, det som känns såklart eller det som är så kul är väl kanske inte att just de vart norpade på det här de skiter nog i det eh, utan det är väl alla de här hardcore fansen som har skrivit på Twitter och sånt där nu, 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 nu gäller det, nu gäller det <laughs> nu är det sista, det, det, det är självklart att ja. de får hem allting men eh, She ja. dem.
1: Jag, jag kommer ihåg <laughs> att jag dem. störde mig en hel del på Better Call Saul fansen på TV Time. När vi kollade kollade om på alla eller kollade igenom allting. Eh, Vad var det då, då Somras. Jag tyckte att de hade så dålig smak när det gällde vilka karaktärer ja, som var... just det. Eh, de som alla hatade tyckte jag var bra. Typ hans brorsar Jack. Just det, mm. jag fick ju på min TV Time Rewind- så har jag tydligen mm. sagt att han är min favoritkaraktär. Så han kom i topp på mina <laughs> favoritkaraktärer. Uh,
0: uh, jag hade Ria hade jag röstat fram. Hon var uh, högst för mig. Och, och hon var inte ens nominerad.
1: Jaha. Ja, det var ju uh. konstigt.
0: Om jag tar jättefel, uh, det kanske jag har nu. Bara för det. Uh, då får jag äta upp det i så fall.
1: Ja. Uh, nej, men... Uh, det var ju häftigt att se allt det här... Um, och också vi skämtade ju med en kompis till oss som eller flera kompisar till oss som började titta på det här för, vad, vad kan det <laughs> ha varit, sju, åtta år sedan eller någonting
0: Ja just det, det ska ju sägas att du och jag började titta i 2022
1: Ja men precis, typ mm. i somras eller lite i våras kanske liksom, så började man ja, men se precis. otroligt mycket på, på ett bräde och det var väldigt skönt att kunna göra det uh, och vi, jag tror i alla fall jag såg klart sista avsnittet då före flera av våra kompisar som började titta för åtta år sedan eh, och liksom har suttit och väntat flera år eh, på, på de här avsnitten. <laughs> <Ja, precis. laughs> det jag det, in det på känns
0: slutet. som att man bara så pårök där man bara glider förbi allting. Ja, känns precis. Som lite. Glider förbi
1: kön och bara...
0: Ja. Eh, eh, men det, men det jag tycker det gav väldigt mycket. Jag är inte dugg... Eh, eh, Alltså Jag tycker det var en bra grej som vi borde gjorde gjort att vi väntade in det och såg allting. Jag ångrar inte om vi säger så. det finns inte så mycket ångrar, varför skulle man göra det. Men jag tror att det hade blivit. Jag tror inte serien hade kanske gjort lika stort avtryck på mig om jag hade delat upp den genom åren. För nu har jag liksom allting färskt i minnen, för den gör mycket referens till tidigare säsonger. Och jag kan ju bara prata för mig själv, men jag kan bli väldigt så här, snurr i huvudet om det är ett och ett halvt år... Eh, liksom uppehåll mellan olika säsonger... och de refererar till något som har hänt. Jag kommer inte ens ihåg liksom hur man... knyter skon där, utan började regla känns det som. <laughs> um,
1: ja, nej, jag har hört nej, men... också... faktiskt flera som... hoppat av serien för att... Eh, alltså som har börjat titta från början... för att det har blivit lite för långa... Eh, glapp däremellan och... Eh, kanske... I, in, det är en serie som har ett ganska långsamt tempo... så att det blir liksom... Det kan vara lite jobbigt att vänta
0: en vecka på varje avsnitt. Så det, det var skönt att binge tycker jag. Mm. Vi, tar, vi tar det efter min etter om jag har en fråga. Men då, på min plats nummer ett. Mm. Det kanske du vet redan.
1: Är det the, the Rehearsal? Nej, nej, det är det inte. Det är, <laughs> det är ju the, the Bear.
0: Det är The Bear. Eh, jag vet, den här verkligen var ett, ett slag i eh, Solaplexus eh, för mig Jag har helt eh, knockad eh, när jag såg den här serien eh, det, det finns ju ett avsnitt som jag är tvungen att spola tillbaka När jag såg det och bara se introt när de helt plötsligt I ingenstans liksom, har öppnat med eh, min favoritartist eh, Sufjan Stevens eh, Chicago-låt Och ha typ massor med så här, ett skönt montage eh, på chicago jag tycker det var så otroligt härligt. Och slutet, den sista liksom fem minuterna- var så otroligt eh, tillfredsställande, eh, tyckte jag. Jag tycker alla de här skådespelarna som är med- eh, är så otroligt eh, bra. och De lyckas verkligen fånga den här känslan- i, i köket och, och karaktärerna och hur de mår och allting. Alltså, det är så mycket som... Det är nog därför den lyckas komma så högt upp för mig att så mycket de, den lyckas liksom klämma in på så få minuter som varje avsnitt är. Varje avsnitt är liksom 20-25 minuter. Mm. Eh, och Det det, är liksom, eh, jag vet inte, det går ju inte att säga något annat än att det, man är väldigt mästerlig om man lyckas liksom regissera ihop det här. faktiskt. Därför förtjänar den en, en första plats eh, för mig, absolut. Eh. Peppad på fortsättningen. Ja, herregud ja. eh, Dock är jag väl lite, inte orolig, men jag vet inte riktigt vad det ska handla om. Jag tyckte faktiskt att den slutade väldigt bra eh, och är nöjd över slutet. Mm. Det skulle kunna sluta där. Um, ja, men, men vi får väl se um, vad det blir. Så tycker man om alla serier man ser, som man tycker är bra första säsongen. Mm. Det um, räcker där, så kan vi gå vidare. <laughs> ja, alltså, ja nu, nu hoppar vi lite till andra tv-serier som kanske inte kom med, men jag... Oh, min fru, vi såg uh, The Watcher med. Uh, känner ni till den här? Uh, Ryan Murphys. Um... Ja, med den uh, Normie Watson.
1: Vad, ja, vad han heter, heter
0: han? Italienaren. Ja, italienaren. <laughs> Bob, uh, Bobby. Känner Bobby... väl, så heter han.
1: Uh, flyttar väl in uh, i något hus och kanske. Ha, och så har de creepy grannar.
0: Ja, ja men precis. Uh, och som en här löst verklighetsbaserad. Uh, vi har otroligt mycket, så här, vänner, som. Uh, kritiserade den här serien, särskilt mot slutet för den ballade ur väldigt mycket, det man kan ju frågasätta den, men vi hade väldigt kul när vi tittade på den, vi satt nästan skrattade för att den var så tönt på sina ställen men den var väldigt så här, Slutet gillade vi jättemycket Men sen fick vi, det har ju blivit som succé Så nu har de tydligen hållit på med en ny säsong Och där kände jag, ah. det, det var sånt bra slut på det här Varför ska man liksom in och peta Men jag, jag, jag skulle vilja höra vad du tycker om den i, Mm, ja, men någon. jag har den faktiskt verkligen, varit verkligen Ja, men jag tror du skulle gilla den på både gott och ont faktiskt
1: inte han, vad heter han? Golfaren, nej golfaren från Happy Gilmore. <laughs> det är väl en av karaktärerna.
0: Golfaren från Happy Gilmore. Förlåt jag är inget Alan Sandler fan här. Jag har bara sett Happy Gilmore en gång och bara spelat. Han, spe han spelar karaktären Shooter McGavin Nej ingen aning. Ja, det... Men däremot, däremot, mm. ja, skit, skit i skit det. Däremot jämför för college med, mm. tror du, hon uttalas, Stifler's morsam som har gjort ett så otroligt uppsving senaste tiden med. White Lotus. Hon vann ju en med nu också för White Lotus säsong två. Mm. Eh, och hon är med i den här också. Men hon är fan vad hon är bra. Alltså. Jag gillar henne som bara den. Hon är, hon är en sån här mäklare i den här serien. Och otroligt sån här härligt upplåst, precis som i White Lotus. Hon kanske blir lite, lite typecastad, men hon gör så otroligt bra. Hon är superskärmig, Skålsbergska. Jag gillar henne jättemycket. Och hon gör, hon, det är nästan hon som är bäst i den här serien också.
1: Ja, jag blir faktiskt sugen på att kolla på den här. Kanske som i nästa serie. Vi får se rent utav. Får jag, får jag bara höra innan vi går på film?
0: Mm. TV-serieprojekt börjar vi prata lite löst om.
1: Det måste ju vara något bra.
0: Okej. Okay. Det blir sju säsonger utav... Åh oh gud vad du, du kinesar med ögonen just nu. The Shield. B bara sluta nu, Niklas. Jag ser vad du håller på med. Om du, om du, ge, ge mig... Ge mig ge, kom igen nu. Det är ja. pissbra. Men ge mig, ge mig något tillbaka. En tillbaka kaka, Aha. Mm.
1: Jag måste ju få fundera lite. Det kan bli en cliffhanger. Jag tar det i slutet avsnittet så får vi se vilken det blir.
0: Alfred Hitchcock-box-set. <laughs>
1: 40 filmer eller någonting sånt
0: oh. Du får välja filmer också. Det här, var det, det, det här är min julklapp till dig. Det mm. finns på via Play. Inga bortförklaringar nu. Nu kör vi. Nu kör vi. Då ska vi dra igång våra topp fem eh, från filmåret 2022. Eh, jag sa i början att jag hade några spaningar här. Eh, sitter du ner? Jo. Så får vi se om du känner. Eh, Första spaningen. Det börjar bli mer och mer populärt att göra film om tramsig överklass. Ja, absolut. Att man känner att man ska slå uppåt eh, lite grann. Eh, jag tänker på The Menu. Eh, vi har eh, Triangle of Sadness. Ja, det var den spaningen säga. Jag hade fler i, i lager kände jag Men, men
1: White Lotus äh, då Om de ska fylla på med till White Lotus,
0: tack mm. äh, Absolut mm, ja, men det, tänkt på. Men det här, Oftast är det väl vita, privilegierade Människor äh, Och sen får man följa något slags såhär, äh, Arbetarklass då Som ska äh, sucka och stöna Runt omkring dem äh, vad, vad tycker du om den genren För övrigt är det något du känner av att du är trött på redan nu? Eller?
1: Jag är inte trött på den.
0: Jag är sugen på båda
1: de filmerna som du nämnde, som jag inte har sett. Och, uh, sen är det ju väldigt så här. Uh, det är mycket skriva på näsan i, i White Lotus också, tycker jag. Fast den är smart bitvis. Uh, mm. Men jag gillar ju när det är lite over the top. Och det, det är kul att följa rika människor. Så, så är det ju. Uh, mm. Så jag, jag är inte mätt. Jag kan se mer. Av
0: det. Nej, men jag håller med faktiskt. Måste jag, säga. Jag, jag tycker att det är överklasssatir är väldigt kul och det handlar väl kanske inte mer eh, att det behöver betyda att man ska hålla på Och slå uppåt hela tiden. Men det finns någonting att man tar sig in i något slags: här ett, ett rum, ett, en, någon slags elitism också. Just det vi hade väl Glass Onion var väl mm. också man säga nästan eh, samma sak där. Mm. Um, men jag gillar det faktiskt av de tre filmerna vi nämnde och uh, serien, ser ju otroligt bra. Jag, jag ser faktiskt fram emot det. Vår uh, otroliga härliga vän som skriver jättebra recensioner. Uh, Carl Sandell, uh, skriver en så otroligt rolig recension på <laughs> The men, you vet jag som jag läste att tycks tog sågaren att han är trött på den här typen av uh, film. Uh, Ja, men så bara, fan, vi måste nästan på hans jävla eh, letteboxkonto. Jag vet inte vad han heter. Carl Sandell kanske bara.
1: Eh, Apan Carl tror jag han heter.
0: Eh. In och följer honom. Verkligen så här, jättebra... Eh, recensent som skriver roliga och eh, sylvassa kan det vara ibland. Alltså, <laughs> till med att jag måste kisa med ögonen ibland. <laughs> starkt till och med för dig. Då är det... Ja, det är starkt ibland kan det vara för mig. Eh, men det är kul. Det, ja. det ska sablas åt alla håll. Sånt gillar vi. Mm. Um, andra spaningen då. Vänsterkillar vågar inte stå själva för att de gillar blond utan måste referera till en kvinnlig recensent som har hyllat den. <laughs> <laughs> det är någonting ja. som jag har blivit så jävla irriterad på eh, sedan den kom ut. Ja, men Det har varit ängs
1: ängsligt. Har det varit.
0: Ja, alltså det, det känns väldigt mycket snubbar som har tyckt om den här filmen men vå och inte vågat stått för sig själv utan ska... Eh, Skicka en eh, länk till en blogg eller en recension där det är någon eh, kvinna som har satt fyra eh, plus på den eller och ska sitta och förklara vad filmen egentligen eh, betyder och hur viktig den är. Um, våga tänk själv säger jag väl man, jag tyckte inte alls om blond men vafan, det är det inte så jävla farligt att tycka om den själv och ha sina egna tankar och åsikter, det är ju bara en en film, mm. man får tycka illa om den man får uh, tycka den är hur bra som helst men det, det kändes som att många som jag följde vågade inte liksom uttrycka det själv utan skulle hela tiden liksom ta uh, rygg på någon kvinnlig filmresessent som hade hyllat den eh, och det kände jag var, jag vet inte det, det är exakt samma sak som man använder sina barn som vapen i argument nästan det är mm. jag det var
1: <laughs> ja, nej, jag jag håller med <laughs> man, men man var, man var lite liksom trött på hela den diskussionen innan man hade sett filmen eh, absolut och jag satte väl ett ganska bra betyg men redan liksom några dagar efteråt så började jag liksom, det började surna.
0: Mm. Men vi kände sen som vi som tyckte ändå den var, jag tyckte absolut inte att den var dålig, men om vi säger att man var kanske lämnar mm. eh, Lämnade den filmen och gick vidare med livet medan det känns som vissa som hade satt väldigt högt på den skulle liksom vifta för liksom liv och lämna eh, kände som om någon jättekonstig anledning som att, att, att det vore nästan farligt att tycka om den här filmen. För då skulle man kanske eh, tolka det som att man uppmuntrar till våldtäkt eller någonting sådär. Alltså jag fick någon sån jättekonstig känsla av det. Mm.
1: Ja, jo, men det, det det var något
0: skevt där. Mycket ja. pre
1: prestige också typ när man har satt ett högt betyg att... Uh, <laughs> Måste man ju försvara det på, på, något, på något sätt om, om man känner sig utvägad. Ja, men då kan man fan utpekad. försvara det själv
0: med sina egna jävla ord. Tycker ja, jag, i abs abs fall. absolut. absolut. Ja. ja. Har <laughs> du årets God. två spaningar? Eller <laughs> har du fler? Ja, precis. <laughs> Plats nummer ett, blond. <laughs> <laughs> här är en länk till en blogg. Ja, ja, här är en länk till Sissi <laughs> Wallin som recenserar. <laughs> I Martin Timmels tunna. Hej uh. Nu kör vi. Nu kör vi. Eh, Börja du då med plats nummer fem. Plats nummer fem i år... I'm Vengeance. Mm, Spider-Man. <laughs> no
1: way home. Eh, no way home. <laughs> eh, nej, men det här var ju då... Eh, Matt Reeves... Eh, ...som tog sig an... Eh, ...Batman... ...Superhjälten, eller vad man säger. Och eh, visar att det går att göra bra... ...filmer i den här genren... Um, det, nu är ju inte det här liksom The Batman är ju det har väl mer likheter med kanske typ David Fincher och den mörka liksom, energin eh, från, från Seven om man vill vara lite eh, snäll um, men det är ju framförallt eh, imponerande att man liksom så här, kan, man kastar ju då Robert Pattinson som eh, i och för sig är väldigt creddig och eh, han gör väl kanske den bästa Batman hittills. Det är väl han och Michael Keaton som är... <laughs>
0: Absolut. Nej, men jag håller med. Mm.
1: Men även bra liksom kastat överlag. Och man, man håller ihop det. Och lyckas skapa ett så här spännande detektivmysterium. Och filmen var väl nått på tre timmar i den...
0: Den var pisslång och de uh -huh. hällde sånt jävla bra... Eh, jag har inte med den här i topp 5, nu, men jag tyckte väldigt väldigt mycket om den. Den är ju där du nosar. Um, det så, var mysigt absolut. att
1: hänga i, i Gotham, kändes det som. Mm.
0: Man blev mer. All... Ja, jag tyckte det var skönt att de inte försökte apa efter för mycket på både uh, Nolan och... Uh, Sax Snyder att det skulle vara så otroligt påkostad är den ju absolut men att det skulle kanske vara det var inte lika mycket explosioner och action i den här utan det kanske var lite mer äh, ja men detektivarbete äh, som sagt. Äh, jag tyckte väl bra om Paul Dano också som mm. äh, Riddle. Men äh, äh, jag har ingenting att klaga på i den här filmen. Äh, otroligt härlig ehm äh, ja, ska man säga fristående uppföljare äh, till andra Batman filmer. Mm. Yes Din femma Min femma är Efter att jag sett första filmen så var väl kanske inte så eh, Sugen på att se uppföljaren Som är egentligen en prequel Till eh, båda filmerna som kom ut i år Och det är Ty Wests Pearl mm. Som är Ja, så sa En prequel till i sen X Som också släpptes i år Som var jättehyllad Eh, jag var. X är XC, absolut ingen dålig film men jag tyckte väl att den kanske var lite överskattad. Och då tänkte jag också när Pearl-recensionerna började trilla in att den här ska jag inte gå på igen. Men eh, Ack, så fel jag hade. Det här är en otroligt snygg och skärmig eh, liksom thriller till. Eh, Ja, men en prequel uppföljare då till X för får välja en av antagonisterna i X alltså liksom background eh, story men eh, Mia Gaff är ju den här nya skådespelerskan eh, Suspiria har vi sett henne och hon skulle vara med i den här nya Cronenberg alltså sonen, Brandon Cronenberg heter han kanske mm. ja, eh, nya film, eh, men hon är helt otrolig och liksom själ eh, showen i den här, jag tror hon är med i varandra minut i den här filmen och slutscenen så håller hon en så här otroligt lång och obehaglig eh, monolog som är typ så 5-10 minuter känns som eh, helt eh, otroligt eh, faktiskt. Eh, får bara så ut, jag tänker på det.
1: Är, är det så att eh, Pearl gör att X blir bättre? Jag har hört flera som har sagt det, att den...
0: Ja, men det ska, jag, jag blev faktiskt mer nyfiken på att se om X nu i efterhand. Uh, så det, det finns en, en poäng i det faktiskt. Absolut. Mm. Um, För jag har. Den, sett,
1: den has, mm? jag, jag har sett X, men inte Pearl. Men mm. uh, Jag är väldigt så här, nyfiken på vad en prequel till den filmen ska innehålla. Uh, det hintas väl om någonting där i slutet på, på X, att det är något som är lite off
0: Ja, men det är ju mest Mia Ja, men det är mest Mia tror jag hon uttalar sig, kanske uttalar jag jättefen gott, eh, skådespelare i en stads, hon, är, hon, är, om man, hon var jätteduktig i X tyckte jag också, men då var hon lite nedtonad Här har hon ju skruat upp henne till Elva eh, som nästan den här hon känns nästan som en karaktär som blandas mellan typ Carrie och... Alltså Carrie ifrån... Ja, ah, filmen Carrie då. Um, och uh, jag tänker på väldigt mycket, såhär, lite grann det här Jack Nicholson i The Shining. Alltså att mm -hmm. man, man har de här inre demonerna man håller på att uh, kämpa med liksom. Man märker hur man bara eskalerar mer och mer desto längre in filmen går. Uh, den är ju inte så Den är ju väl går på sina ställen men det är ju mest en här horror-drama skulle jag med säga. En tjej som vill liksom, så här, bryta loss- eh, och blomma ut egentligen- men hon har på grund av vissa omständigheter- så eh, kan hon inte det eh, riktigt. Eh, jag har varit jätteöverraskad- av den här, särskilt efter att jag hade sett- eh, X då, så var jag väldigt positivt överraskad. Så den, den tycker jag absolut- du ska säga, jag tror du gillar den jättemycket. Den är snygg som fan också, jättesnygg. Den sig så här, tidigt 1900-tal- i USA-
1: och eh, trean kommer väl i år?
0: Maxine? Ja, precis. Maxine som är... Den ska utspelas på 80-talet. Um, då får du följa Mia Goffs karaktär från X då. Hon spelar ju flera olika karaktärer. Um, som porrskådis då, varför det mm.
1: Just det. Mm. Spännande, spännande. Um, yeah. Min fyra har vi faktiskt varit inne och snuddat vid. Uh, det är ju Paxan Wooks, Decision to Live. Uh, so... <laughs> mm. ja, men Det här är väl hans... Uh, uh, ja, Säg men det är inte Magnum
0: Opus nu, då blir jag tokig. <laughs> <laughs>
1: Nej, det är det inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Den når väl inte upp till uh, Old Boy och uh, kanske ett par till. Men det, det är ju en noirfilm uh, där han... Uh, Påstår sig inte ha influerats av um, Hitchcocks vertigo men man tycker sig se en hel del där. Jag och uh, uh, nämnde Carl Sandell såg den här på Stockholm Filmfestival och då den filmen vi tänkte på båda två efteråt var ju Basic Instinct, Paul Verhovens mm. uh, snusk noir med Michael Douglas och Sharon Stone. Så, så snaskigt är det ju inte här. Det här är mer än så en väldigt vacker film i, som eh, tar avstamp i ett mord uppe i eh, de koreanska bergen. Eh, men mordet är väl inte liksom det viktiga här egentligen. Det är ett startskott men sen så händer det ganska mycket annat där som så ofta i noirfilmer eh, en polis kärrar ner sig i en femfatal eh, figur. Du fick säga kärring. <laughs> ja, eh, vad ska man säga om det? Nej men eh, typ det är noirfilmer kan ju vara liksom eh, typ, jag, tror att man, jag tror att du kom, kommer kunna gilla den här också även fast noir kanske inte är din favoritgenre tycker jag men jag har snappat upp någon gång.
0: Mm. Nej, men det är en otrolig usergenre tycker jag. Eh, ja. Däremot är jag stort kär i bok. Uh, mm. um, ja, eh, Ryan Johnson gjorde väl en så gammal noirfilm som heter Brick för mig också som jag tycker är jättetråkig <laughs> som blev ja. hultad. Ja. Ja. Men så Neo Noir tycker jag är är det värsta jävla film som finns nästan. Jag har nog
1: exempel på. Som... Ja men
0: Brick är väl och så är ju den här um, han som gjorde It. Follows. Den är förstås helt okej. Okay. Silver... och med Under the Silver Lake.
1: Ja, ah, tack. Med Garfield va?
0: Ja, precis. Eh, otroligt. Den är, den är bra, den är inte, absolut inte dålig. Men den är så otroligt lång och långsam. Och sen i slutet så är det ett jaha. Ja. Mm.
1: <laughs> mm. Ja, men eh, se den här i alla fall. Jag tror du kommer eh, uppskatta den. Om du gillar Park också kommer du ju gilla den. Det är ja, men den lova. är ju
0: störst på skämsögen. Mm. Kul. Eh, då går jag på min fjärde plats. Och det är en eh, regissör som verkligen har bevisat nu... Eh, Tredje gången gilt att han är uppe och spelar bland de eh, stora eh, spelarna. Och det är Jordan Peele's Nope mm. eh, som verkligen golvade mig eh, när jag såg den. Mm. Eh, jag gick ju helt in blind, i blindo in i den här filmen eh, och visste ingenting. Och jag fick, det var en så här otrolig eh, härlig här matiné-upplevelse eh, i någon slags jag betyder, så här skräck västen med så lyxigt Hoyten van Hoyten foto um, och ett sånt här otroligt härligt liksom klimax uh, i filmen och mycket så schyssta referenser, vi har pratat om Ak Akira um, jag gillar även liksom uh, Steven Youngs karaktär uh, mm. och att man inte blir skriven på näsan utan du vi som liksom tittare i slutet av filmen får liksom pussla ihop den här historien själva också, utan Jordan Pee liksom nästan lyxigt sprider ut små liksom ledtrådar och blinkningar och sånt där som man börjar snappa upp mer och mer mot slutet av filmen och hur allting hänger ihop liksom. jag tycker den är hans bästa film, absolut, jag tyckte den var helt jävla otrolig faktiskt
1: den var ju väldigt kul att prata om minst jag, mm. vi släppte ju ett bonusavsnitt om den för att det fanns så mycket att diskutera gällande liksom så här easter eggs och ledtrådar och minst att vi pr pratade om att vi fixar eller vibes från typ Spielberg-filmer Jurassic Park och hajen det här med att mm. försöka, ja. försöka tämja ett monster eller ett djur och vad men att naturen låter sig inte tämjas så lätt.
0: Precis som du har försökt med mig genom de här 40 åren nästan. <laughs> det känns som att... Det är en bäst som inte kan tyglas. <laughs> men, men, men det måste vi ändå säga i den här podcasten så har ju du fått rollen att du ska lugna ner mig. Alltså materialerna i podcasten brukar vara så här tre timmar men du får ju alltid klippa ner det till en timme på grund av att jag snackar så mycket skit och fula ord och allting. Du måste ju alltid lugna ner mig och the good guy ska ju du vara, T försöka tänja mig. Håll er horsey!
1: <laughs> Får ge dig lugnande innan vi ja, börjar in. ja,
0: men, ja, men precis. Du uppmuntrar ju mig till att, med att dricka öl inför varje avsnitt- för att jag ska bli lite så här racist och slörig ibland, Ja,
1: jag. precis. Men det måste vara på rätt nivå. Annars så <laughs> blir vi cancellerade. Ja. <laughs> Då är det dags för topp tre. Och jag börjar med min trea. Filmen som fick folk att börja... Gå på bio igen. Uh, och det är inte Avatar 2. Utan det är Top Gun Maverick. Mm. Tompa. Uh, gjorde det igen. Det är T-Man. Det uh, är T-Man, T-Bag. Uh, alltså... <laughs> <laughs> det är något annat. Har du blivit t bag någon gång? Inte vad jag vet. Uh, nej. Men uh, Top Gun Maverick, hur som helst... Uh, det är ju rätt anmärkningsvärt um, eller man, man beundrar ju Bålsen hos uh, Tompa att han vågar liksom gå emot uh, filmbolagen som ville släppa den här på streaming under pandemin uh, den var ju inspelad uh, långt innan och uh, man höll på den, uh, släppte ut den i uh, våras och det blev en dunder succé och uh, jag tror jag är inte så ensam om att Tycker att första filmen är väl okej, okay, men det är ju ingen liksom klassiker. Uh, visst, är det är en klassiker, men uh, klassiker vet inte om den... det är absolut. Ja, men, men precis. Men, men
0: den är usel.
1: Ja, den är inte så här jättebra, kan vi inte påstå. Nej. Inget jag har några så här varma nostalgiska känslor för, men här gör man ju allt från originalet fast mycket, mycket bättre. Uh, och jag tycker att man lyckades liksom få in Tom Cruise-karaktär Maverick i handlingen på ett bra sätt eh, som en sån mentor åt de här nya piloterna eh, utan att det blev krystat och den var ju väldigt eh, publikfriande och, och rolig och hade en väldigt så här, häftig eh, slutscen där i den där The Canyon i, i det där landet som man inte riktigt vet vad det var för något
0: Men jag håller med, det var en otroligt eh, bioupplevelse om inte annat eh, Faktiskt, eh, jag, tror, jag gick och såg när min fru hon satt liksom, och hoppade i biosalongen. Så länge anledningen till varför den kanske inte nådde upp hela vägen för mig var kanske någon slags svart, eh, svartsjuka som <laughs> ägde rum i biosalongen. <laughs> Att jag inte ens i närheten av lika ball som eh, Tompa och gänget... Eh, mm. Men, men, så kan det gå. Um, kan det gå. Den var på all, tycker jag, faktiskt. Uh, men jag är... Jag vet inte, alltså både, så, ja Kontextmässigt så är den inte så roligt <här> <här> Jag tycker Nej. det roligaste i hela filmen är att öppningen när man ska komma upp till 10G av någon dum anledning. Och sen <här> Testa gränserna. fortsätter Ja, precis. Sen fortsätter den bara som vanligt. Ja, <här> ja men det... Um... Det,
1: det gav mig någon sorts hopp om framtiden. Än fast det inte är något nyskapande på något sätt. Det är, det är liksom 80-talet fast uh, här idag helt enkelt.
0: Mm. Så, det var, var plats nummer tre. Mm. Um, och på min plats nummer tre så har vi... Uh, Ruben Östlunds Triangle of Sadness. Um, han är ju... Uh, Sveriges bästa regissör genom tiderna har jag ju kommit fram till nu eh, det går inte att få såna här många eh, vad kan man säga, liksom, nästan fem plus eh, poäng liksom, i rad med alla hans filmer och jag känner nästan att de blir eh, bättre och bättre genom tiden många kan säga att eh, man har tröttnat, vet jag, kanske men att han känns lite uppenbar men jag tycker ändå att han Gör roliga poänger i, sin film, i sina filmer. Och han lyckas skapa en sån obekväm eh, känsla i vissa scener. Det är en öppningsscen där två liksom, modeller ut och äter på en fancy middag. Och pratar lite lätt om vem det är som ska betala. Och börjar diskutera in könsroller i det. Och den här killen känner sig obekväm att han ska betala hela eh, varje gång. För att han undrar om det är hans jobb som man- och varför inte hon som kvinna kan betala. Eh, rätt rolig och så här jobbig scen att ta sig igenom. Och sen när de väl ska betala så funkar inte den ena och så. Var ja.
1: det är mycket igenkänning där? Eller?
0: Mycket igenkänning. Och det är det han eh, vinner på. här som är ju med i den här filmen också som säger berusad kapten. Gör en så här otrolig eh, bra roll utan att liksom, eh, bli för mycket. Eh, men det finns så här otroligt härliga... typ så här, skådespelare med den här filmen, den här dansken serben är för slatko burik som jag har sett mycket i de pusherfilmerna och sånt så otroligt härlig men jag tycker den är alltså den är lång men den går ju som på ett nafs Eh, känns som. Jag satt verkligen typ eh, och log igenom hela filmen faktiskt. Den har, såna, den har för många bra scener för att liksom kunna liksom, man, bli uttråkad eller någonting. I den. Jag har hört
1: att den är väldigt så här, oförutsägbar. Eh, för jag har ju inte sett någon trailer eller någonting eh, att det är svårt att veta riktigt vart den är på väg. Eh,
0: mm. Men jag så här... tror att efter en timme, så då sätter de sig på båten och åker iväg. Liksom. Eh, jag tror det skulle utspela sig på båten i större delen av filmen- men det är typ kanske en, en tredjedel av filmen. Vi skulle inte säga riktigt vad som händer mot eh, sista tredjedelen- men de tar en ytterligare eh, väddning faktiskt- eh, och sen gillade jag... Jag kan inte bestämma mig om jag älskar i slutet- eller om jag tyckte det var lite för eh, enkelt och uppenbart. Men den, den, den rundade av i alla fall- på ett eh, roligt och spännande sätt, faktiskt. Men jag, ty jag tycker han är ett geni i Ruben Östlund. Jag tycker... Ehm... Han lyckas fånga sådana här härliga situationer eh, som känns liksom disk, diskbänksrealismaktiga nästan. Fast på ett fingertoppkänsla i humor och den här leveransen av repliker mellan varandra. Och hur karaktären liksom beter sig i de här obekväma situationerna. Jag tycker det, det är mästerlek, det är jättesvårt att göra det och få ut i film. Som liksom man, man känner sig själv som liksom åskådare att aj, 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 aj det här är och hur funkar Henrik Dorsin då? Ja, men han är bra faktiskt. Det är någon som jag skulle sitta och irritera mig på. Men han är... Det finns en eh, fem plus scen som jag inte alls vill eh, spoila. Men jag har aldrig skrattat så mycket i mitt Liv. Eh, den var en helt eh, otrolig scen. Alltså en tragikomisk scen. Men den var, gjorde ont, men samtidigt kunde jag inte liksom... Eh, hålla mig för gar för att det var så brutalt obehagligt faktiskt
1: det verkar vara humor blandas med allvar och chockscener eh,
0: mm. ja, alltså, vi har så jättemånga svenska med också som gör sådana det. roliga eh, cameos, eh, cameos. Carolina Gynning är med eh, Läckberg Schulman eh, för att nämna några
1: nice. ja, de... mm. den vill jag se det är ett måste. Eh, ja, jag älskade The Square och Turist. Och har faktiskt inte sett de tidigare filmerna. De är lite svåra att få tag på, men... Eh, det måste man göra, helt klart. Mm. Då så, min tvåa. Eh, Everything, everywhere, all at once. Som eh, var ju en, en indiefilm egentligen. Med en så här ganska lagom budget som ändå... Eh, Stack ut på ett helt otroligt sätt. Så att den liksom. Den gick bra i början och den bara fortsatte och gå bra. Och det var fler och fler som upptäckte den här schangermixen. Eh, med som väl plockar lite inspår från typ De Matrix. Och multivers eh, multiverse-filmer men lyckas verkligen eh, göra sin egen grej av det. Och. Eh, Ja, det finns mycket, mycket att lyfta fram, men jag gillar ju att uh, en sån här film kan ha en ja, men så här medelålders uh, kinesisk skådespelerska mm. som, uh, som huvudrollsinnehavare och, uh, och ändå liksom bli en kassasuccé. Att det, det ger mig också så här hopp om framtiden. Att det är en film som inte har de här typiska <coughs> karaktärerna och liksom även. Jamie Lee Curtis i någon så här rolig biroll. Att de får liksom spela ut och vara roliga är ju helt underbart. Och sen även att de eh, återupplivar det lite taskigt. Men två, två så här kult- eller från 80-talet eh, i form av eh, Keyhyu Kwan, alltså short round mm. från Indian Jones, och eh, James Hong som pappan i den här fa familjen. då. Eh, som uh, använder mig i Blade Runner och Big Trouble in Little China. Uh, så den talar till mig på många olika plan.
0: Läckt uh, inte riktigt till plats ett, men uh, ja. Mm, spännande vad som sitter och tänker på vad som ska hamna där. Men det var inte... Okej, okay, ja. Uh. Mm. Cool. Uh, vad är din tvåa då? Du har ju stenkoll på mina tvåa, det känns så. Jag, jag har en gissning. Ja, ja i alla fall. Um... På andra plats är en eh, regidebut som kom från ingenstans, en indie-film som fick mig att eh, känna något som eh, jag inte har känt sedan jag såg eh, Lost in Translation för första gången och det är filmen Aftersun, eh, Charlotte Wells, eh, alltså det här är så indie eh, det kan bli eh, egentligen men Eh, vi har ju i eh, huvudrollen då. Eh, ja, nu glömmer jag bort vad han heter. Paul Meskal kanske han heter. Den här mm. inländska skotska eh, skådespelaren som är bland annat eh, tänkt sig vuxna människor. Nu tappar jag helt. Eh, <laughs> normal people. Normal people, så heter han. Eh, mm. Otroligt bra skådespelare, men som är en sån där ung pappa i eh, 30-årsåldern. Ish, och, som tar med sig sin dotter som är typ eh, ja, men, nästan jämngammal, känns som tänkte jag säga, ja, men 12 år eh, till en sån här resa i eh, Turkiet på någon slags resource-ställe. Eh, det som är så härligt är att den utspelar sig under eh, 90-talet eh, också här, vilket verkligen så här, genomsyras. Den här dotten eh, går ju runt med en sån här mini-DV-kamera och filmar, så filmen klipps ju som vanlig, mellan som vanlig spelfilm och vissa inklipp ifrån den här kameran då um, och här är ju en sån där film där du, precis som Nope då, där du inte får allting liksom skrivet på näsan, vad de har för liksom tidigare relationer och varför de har åkt på just den här resan, en sak är ju bara att han, eh, Paul kom dit, alltså pappan då, i bandage har han ju i början av filmen runt armen liksom. Och det är ju sådana saker. Man får liksom pussla ihop själv. liksom Vad han har för tidiga liv. Och vad han och dotter har för relation med varandra. Mm. Och hon Frankie Cario som hon heter. Dottern är ju också sådana här helt otroligt. Det är sällsynt tycker jag med barnskådespelare. Som känns eh, helt jävla otroliga. Men den här ungen var ju... Jätte, jättebra att vara hon, utan att bli så här, jobbig eller irriterande. Samtidigt är nyfiken på eh, vuxenvärlden. Men det som ser härligt också med den här filmen är ju den här resorten de är på. Och så är det ju någon slags sån här uh, pajala soundtrack som är i filmen som man nästan man hatar soundtracket, men man älskar det att det finns där alltså det är alltid från Steps-låten 5678 till Aqua, My Oh My Blur's Tender är ju med det är en, jag tror de har det finns en karaoke-scen där de sjunger R.E.M., Losing My Religion Righteous Brothers alltså det är sånt otroligt sån här skimmer soundtrack som håller på liksom glittrar i bakgrunden, så den blir nästan obehagligt Eh, mysigt, och sen har den ju som ett otroligt, otroligt ehm, eh, gud jag får gå ut här nu men ett mm. jätte, jättebra eh, slut, mm. också precis som eh, vi sa med No, nope, att det inte är så här att, ja, återigen upprepande ord här kanske, men skriven på näsan, eh, det, det är någonting du får liksom, det är ett litet så här montage nästan på tio minuter som den liksom så försöker runda ihop filmen med så liksom man får en nästan en så här surrealistisk åktur igenom och sen är den eh, nästan på ett vemodigt sätt fast på ett väldigt fint, vackert då, eh, slut då eh, men, ja, helt otroligt bra
1: Men är det liksom en film som är mer så här, typ bygger på en stark atmosfär typ så här. jag menar Terrence Malick är jag kommer på eh, väl, snarare än att det är en, en story som är spännande
0: jag skulle, men jag tycker ändå att den är, alltså återigen Lost in Translation, det är ju samma sak där, alltså man ska förklara vad Lost in Translation handlar om, så vad är det, Bill Murray åker till Tokyo och går runt och hänger och så träffar han Scarlett där och de hänger tillsammans, lite är det med den här känslan att de, de här två bara går runt i Turkiet och... Eh, hänger och träffar på massor med andra eh, lokala tänkte jag säga med andra liksom eh, folk från Storbritannien som också är där mm. men som inte kanske tar lika mycket plats men den har någonting som liksom bubblar i bakgrunden, du vet inte riktigt var du har den här eh, pappan till exempel, han känns väldigt eh, oförutsägbar. det känns som det är någonting som ligger så här. Äh, jag vill inte säga för mycket, men att det kanske finns någon agenda eller någonting eh, bakom det hela. Eh, mm. Och det blir ju inte så att du får ett liksom ett. Du får en mer aha-upplevelse mot slutet sen, när du börjar få ihop de här pusselbitarna eh, sen. Och också en sån där otroligt rolig film att eh, prata om i mm. efteråt faktiskt. Eh, hur man tolkade vissa saker. Ja, men den var. Ja. ja Jävla var bra, men den kom från ingenstans Jag var inte alls beredd när jag skulle se den här Att den var, skulle vara så gripande mm.
1: Jag såg ditt betyg Och jag hickade till, men äh, Du har sålt in den <skratt> <skratt> Måste ändå ja. säga Så mm. jag, ska, jag ska se den i eh, Vid tillfälle, helt klart
0: Ja, men jag tror du kommer gilla den faktiskt Jag vet exakt vad du har på första plats Nu när jag tänker efter ah, Skitsamma Ja, men säg då, vad tror du Bones and Doll? Nej. Nej? Okej. Okay. <laughs> Nej, men du, säg inte att det är Avatar. <laughs> Nej. <laughs> Bra nu. Uh... Oh, vänta, 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 vänta. Åh, oh, vad jag vill... Ah. Och det är inte män kan det inte vara?
1: Nej. Jag såg den på Stockholm Filmfestival. Som Bones and all och Decision to Live. Det var den tredje filmen jag såg. Uh, vi har sett... Eller du och jag såg regissörens förra film på Stockholm Filmfestival. Som Fink utspelas... Jag
0: Caspar att det <laughs> Nej,
1: <laughs> jag måste nog <man> säga det. Ja, <laughs> ah, kör. Uh, nah, men det är Martin McDonaghs uh, nya <laughs> ja. film. The Banshees oh. of Inishirin, som uh, Han gjorde ju Three Billboards. Uh, ja, den här långa titeln. <laughs> mm. so, som vi såg. Ehm... Um, nu, nu är jag tillbaka i... Det utspelas då i, på en ö i Irland och där då handlar det om Colin Farrells karaktär och Brendan Gleesons karaktär som har varit kompisar typ hela livet men sen så Eh, säger Brandon Gleeson att eh, nu, nu är det slut eh, jag tycker inte om det längre
0: eh, <laughs> sen film är det är men vår relation
1: det är lite gripande <laughs> du faktiskt du mig ibland <laughs> ja precis men jag kommer tillbaks <laughs> ja. gripande Nej men det här är ju en film som jag blev väldigt berörd av, även fast det är liksom, det är ju mycket, som Martin McDonalds tidigare filmer, det är ju mycket så här svart humor och så här liksom skruvat upplägg, men samtidigt så kan man ju verkligen relatera till mycket, till båda de här karaktärerna, för man kan väl säga att Brendan Gleesons karaktär är ju lite äldre, lite till åren och har väl börjat inse att livet är för kort för att hänga med den här människan som jag inte får något utbyte av. Jag vill börja ägna mig åt typ musik istället. Mm. Men Colin Farrell accepterar ju inte det här riktigt. och, och så. Man ska ju inte avslöja vad som händer sen, men det här liksom, det är ju väldigt... Komiskt men lite vemodigt till en början, men blir ju tillskruvat eh, ju längre filmen blir. Och det, det är ju ett litet ösamhälle som det, det blir konsekvenser för vad som händer sen i filmen. Mm. Um, jag, och men jag,
0: Gud, jag, är jätte, jag är jättepeppad på den här. Alltså.
1: Ja, för du gillade väl Three Billboards? Mm.
0: Jag älskar den. Um. Däremot hatar jag Seven Psycho för mig.
1: Ja, men samma här faktiskt. Så, men, mm. men nu har jag älskat två av hans filmer. Så nu börjar det bli lite så här: Ska man omvärdera mm. han lite? Och kanske se In Bruges Bruges, precis. Att, äh... Jag
0: tänkte exakt samma sak. Den har jag satt en två på. Har ja, du har sett den? Ja, jag har sett In Bruges. Mm. Uh, ja, men jag gillar inte den här... Uh, men Det kanske jag växt ifrån nu, men... Uh... Inte, brittiska show humor som kan vara i en Att det ska vara sådär fiantigt hela tiden. Jag trodde att den här var någon. Är det någon uppföljare till en För det är ju samma skådespelare.
1: <laughs> ja, det är ingen uppföljare, men folk har ju jämfört dem lite grann. Mm. Att det är så nu är de återförenade. Men den. den... Tar ju lite tid att vänja sig vid den här lite så här teatraliska dialogen som det är i McDonnells andra filmer också. Det är ju, de pratar ju på ett visst sätt. Men den, jag tycker att den, den är liksom varm och rolig och den har ju ett stråk av mörker mm. i sig som jag verkligen uppskattar. Och kände väl lite så såhär, ja men vänskaper har ju liksom kommit och går- Genom åren och vissa består vilka är värda att lägga tid på ju äldre man blir.
0: Ska du lägga ner podcasten nu? Här eller? Det hade varit rätt så koten. Det skulle vara
1: och
0: <laughs> Välkommen tillbaka Elisabeth.
1: <laughs> ja, nämen, en fantastisk film på alla sätt. Så, The, The Banshees of Initiation som har biopremiär 25 vad betyder det ens? Det säger de i filmen. Jag vet Aha, inte om jag vill... Okay. Äh, nej, nej,
0: men då så uh, uh, Det var min usla uh, engelska som jag tänkte säga. Ja, nej, jag den, är, ja. Då, så, uh, då har vi bara en film kvar. Ja, och det är väl som uh, alla vet redan nu, du har ju pratat om den så att den är som andra plats. Everything, everywhere else. At once. Eh, var ju en eh, rejäl knockout eh, för mig när jag såg den. Jag vet inte om jag kan tillägga så mycket. Jag tycker du satte en En bra Bra ord på det. Vad som gör den så stor och härlig. Men den känns ju både liksom originell och ser kul med alla de här eh, skådespelarna. Eh, både, både kvinnliga och äldre. Och att de är. Eh, vad säger man? Kina-amerikaner. Mm. Um, ja, det är väl en film som eh, är vok utan att försöka vara woke, <laughs> kanske man säger så. <laughs> Nej, men om man ska vara helt seriös är det... Jag tyckte om väldigt mycket om det här äh, familjeförhållandet jag tycker ändå också att äh, när det väl ska liksom knytas ihop och... Um, det är en dialog i slutet på en parkeringsplats så hade jag väldigt svårt att uh, hålla tillbaka uh, tårarna faktiskt. Jag tyckte de fångade uh, känslan mellan den här dottern och mamman uh, så otroligt uh, bra. Uh, deras relation med varandra och var de stod någonstans i det. Uh, ingen behövde betyda att, liksom, att de hade fel men båda ville väl kanske uh, åt olika håll med... Mm. Den här. Och jag tyckte det, var så, det är så otroligt eh, skickligt ändå att blanda de här eh, genrerna. Att det är någon slags sci-fi thriller i någon slags familjedrama. Eh, och den är super tramsig men det är ju en, eh, liksom en fingertoppskänsla ändå. Bara att de, när de ska bryta de här uh, universumet- så är det väl någonsin när de liksom stoppar upp dildos i... Eller det är inte dildos, men det vill säga statyer i röven. Eh, och det kom ju från ingenstans. Jag låg ner på biogolvet då. Eh, <skratt> <skratt> säger <du> kanske <skratt> mer om mig. Men eh, jag mm -hmm. vet, jag, den alltid sådana... Och det var ju så otroligt häftigt eh, klippt också. Det känns som man var i nästan i en slags gammal musikvideo- från tidig 2000-tal eller någonting. Det väldigt rapp... Eh, Både bland karaktärerna och klippningen- och ljud och allting. Um, ja, ja men det är ju... Vi har väl inte
1: nämnt regissörerna- The Daniels, Daniels. eller vad de, det. Bra vad det de sa kall det. kallas som... Ja, men de, har ju, de tar ju chansen, känns det som- att nu klämmer vi in alla idéer- vi någonsin haft i en och samma film. Och det funkar ju. Och mm. sen har också det här att- det. Känns ju som att det har gått lite inflation i såna här multiverse-filmer med typ um, Spider-Man och ma hela Marvels Phase 4 är väl typ The Multiverse-verse uh. phase, phase eller något i den stilen och jag såg uh, jag såg den här Doctor Strange 2 Multiverse of Madness ja, Jag
0: såg att du satte en 2 på det, aldrig skrattade uh, så mycket i mitt liv.
1: Det var ganska bedrövlig och, och man, man tänker såhär okay. Glad jag är <laughs> Ja, hur, hur man kan ...göra något så fantasilöst liksom, med hela det här konceptet. Men då är ju Everything raka motsatsen i eh, alla de här olika världarna- som, ...som man bara får en liten glimt av när, när de mm. liksom far fram. Så att det är ju definitivt en film att se om och upptäcka nya detaljer i- eh, ...om och om igen,
0: känner jag. Mm. Och utan att det ska vara så jävla... Alltså det är... Ear crowd-pleasing utan att det blir så här äckligt som kanske senaste Spider-Man-filmen har, att det verkligen skulle smetas i våra ansikten. Eh, den var ju förstås kanske bättre än de senaste Marvel-filmerna men nu när jag hör även Do hur senaste Doctor strange filmen jag har inte sett nästan någon face 4-film, men det lilla jag sett är ju liksom bedrövligt och det känns som Marvel måste faktiskt... Ehm, ha mer, ha mer kul när de gör film. Och det går inte till in den där nya seländska knasregissören och gör 4-filmerna eh, längre. Utan de måste tänka eh, våga tänka lite mer. Mm. Man måste vara liksom på spåret hela tiden, känns det. Ja. Eh, Och det är de inte alls. Men det är verkligen eh, Daniels. Det känns fräscht, kul, spännande. Eh, ja.
1: Ja, nej, men det är... Känns som en modern klassiker. Eh, faktiskt. Eh, som, som nog kommer hänga kvar länge.
0: Mm. Då så. Då så. Eh, re recap på filmerna. Nej, det behöver vi inte göra. Nej. Vi, kan, vi kan länka det på Discord-kanalen. Det kan vi göra. Kanske. Ja. Men däremot skulle vi jättegärna vilja höra eh, er lyssnare, era favoritserier och filmer, eh, även böcker, eh, spel, ja, fan vad som helst, musik är också jättevälkommet. Eh, återigen som bäst är ju bara att kladda ner det på en Discord-kanal men om ni vill dela med er så går det absolut att göra det på Twitter där vi heter Späckat Podcast tror jag, jag vet inte. Uh, men Discord-kanalen finns också och länka. Uh, och, och där. Uh, ja, kan vi läsa mm. det. Ja. Vore kul. Jag vill läsa faktiskt lyssnarnas uh, listor Så ja. dela jättegärna gärna med er. Absolut. Men uh, Tommy, vi
1: har glömt en sista grej uh, Du gav ju mig ett projekt uh, <laughs> med The Shield. Nu har aj, jag ett pro aj, aj. projekt till dig här.
0: Uh, jag ja, skulle kunna men, göra nej, vänta, lite spelregler mm. då. Det måste vara fair. det Shield är ju bra, det är ju omtyckt. Du kan inte ge mig typ Young in the Young Jones eller någonting.
1: Nej, 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 nej. Men vi sa väl att man fick ge filmer också.
0: Ja, absolut.
1: För jag, jag har en, och jag kan vara med på det här. Och om det är tråkigt så, så skiter vi det. Men jag skickar ja, men, en... Okej, okay, ge, ge mig lite hints där i alla fall. Ja, men vi... Um... Fast and furious filmen vi, vi har pratat om det i, i programmet
0: Vallande filmerna.
1: Uh, här kommer länken i Discord chatten. Du får läsa högt vad det är för något.
0: <laughs> Top 10 noir filmer.
1: <laughs> det är ju klassiker. Flera klassiker här.
0: Två av dem. Vilka har du sett? Eh, tredje mannen och Touch of Evil Båda är väl som med Men och eh, Sunset Boulevard ska man ju se Bara för det är David Lynch favoritfilm mm. eh, Resten har jag inte så bra koll på The Big Sleep vet jag ju förstås eh, Nu sitter ju bara Det här ingen inget kul för att lyssna Men eh, absolut jag är på eh, Okej okay, ja. Men vad, vad innebär det här Jag ska ha sett alla de här tio innan Årsskiftet Åh, Innan året är slut. Ja, och du ska ha sett... Eh,
1: Sju säsonger av The Shield. Är det typ för tio avsnitt per säsong, eller?
0: Jag tror 25 avsnitt per säsong. <laughs> <laughs> Nej, det är det inte. Nej, men någonting sånt där är säkert. Ja, men det ska vi eh, men, väl... Men det, men det här kan jag absolut ta mig igenom. Det är inga problem alls. Det blir kul. Och, och, och vad, vad var själva projektet med det? Vad var tanken med det? Att du, jag ska ändra min uppfattning om Noah eller? Ja,
1: men du måste väl ändå ha
0: sett alla klassikerna innan du avfärdar genren som... ja. den, den här listan kommer vi länka också i Discord-kanalen kan vi säga redan nu. Men jag vill ändå höra, vem är det som har gjort den här listan? Det är bara någon jag hittade, Juki64. <här> alltså, du har bara grävt fram det. Det finns ingen, <här> finns ingen research-cred eller någonting över det. det. är bara du som har skrivit topp 10 noir på Letterboxd så har det kommer första bästa, eller hur?
1: Lite så var det. Jag var ju tvungen att dra fram något i hat ur hatten här,
0: så... Kan vi inte göra det roligare, då? Nu, nu frågar jag det, jag ska mm. inte hålla på och rucka på det, men att du personligen väljer ut tio stycken Mm. Så kan vi göra. Inte den lite roligare, då? Ja, Som jag måste vi... se. Vi... God. Och du kan plocka från det här De enda jag har sett det är ju, och de, har jag inte, de såg jag ju när jag pluggade Typ så här filmvetenskap eller någonting Men Touch of Evil har jag sett du Third Man Men om du vill se om dem så kan jag absolut se om dem Jag har inte sett dem på jättelänge så jag kan knappt ihåg dem
1: mm. Ja men eh, kul då, då ska jag ta mm. Men vi säger tio filmer, det, det känns tio bra Tio filmer
0: får du välja som jag ska ta mig igenom Och du får väl göra det också om du vill Och så tar du igenom The Shield Och ska vi göra en avstämning i eh, Halvåret kanske hur det har gått? Ja. Ja, ja men kul. Okay. Det här är jag peppat på. Det är taget. Det är 2023-projektet. Yes. Ja, härligt eh, Ja, nästa avsnitt kommer När det kommer eh, Vi kör vi fortsätter köra i samma takt antar jag Två veckor, nu släppte vi de här två avsnitten eh, Rätt så tätt in på varandra Säger jag nu innan du har hunnit klippa dem Jag måste ändå fan tacka dig Niklas så jävla mycket för det här året För du har fan klippt varenda Jävla avsnitt måste jag säga också Det är inget lyssnare vet Och jag har en hemlig Patreon så jag har ju sprungit iväg med pengarna också <laughs> <laughs> Nej, men du har gjort Ett jävla jobb i eh, klipp. Eh, Avskrympt faktiskt. Eh, och sen, förhoppningsvis, har jag fixat min mikrofon. Nu. Jag vet att den har låtit kuk i senaste avsnittet, men förhoppningsvis låter det mycket bättre nu.
1: Det tycker jag att det gör. Mm. Vi har fått ordning på det. Ja,
0: härligt. Eh, då får vi ta hand om oss och ni får ta hand om er så hörs vi till nästa avsnitt. och kanske vi börjar blicka framåt lite. Det tycker jag. Ja. Peppa lite.
1: Yes. Ha det bra. ciao